0: Olá, meu nome é Tamara Tundelinho. sou nutricionista com especialidade em nutricional materno infantil estou aqui no segundo com para falar de um assunto que eu gosto bastante. Dessa vez foi gravado direto de casa porque a atualização não pode parar. É um assunto que eu gosto bastante e eu espero que você goste também. Eu preparei com muito carinho. Vamos lá? Bom, o tema que eu escolhi para falar para você hoje é introdução alimentar. Existe um método melhor? É, não tem como a gente falar desse assunto sem falar sobre os mil dias. O que são esses mil dias? São os 270 dias da gestação, mais os dois primeiros anos de vida da criança. Esse período é uma janela de oportunidades para a gente alcançar o potencial máximo de desenvolvimento de um indivíduo. Nesse período a gente inclui também a pré-concepção, são novos estudos que têm sido feitos mostrando a importância desse período da mulher e do homem se prepararem para a concepção. Temos a gestação e o parto natural favorecendo aí é, diversos mecanismos epigenéticos, colonização de microbiota. Temos também o aleitamento materno exclusivo até os seis meses. A gente sabe que o leite materno é, ele é capaz de suprir todas as necessidades dos bebês até os seis meses. Tem inúmeros fatores que vão modular também, mais né, uma vez, a epigenética, garantindo muita saúde no futuro. Estudos mostrando, inclusive, que bebês amamentados têm até QI mais alto do que aqueles que não foram. Então, definitivamente, o melhor alimento do mundo. O aleitamento materno, contínuo até dois anos ou mais, como recomendado pela Organização Mundial de Saúde, também trará muitos benefícios e, claro, a introdução alimentar, que é o tema nosso de hoje. É importante falar que a introdução alimentar, ela não termina aos 12 meses. Muitas pessoas têm a ideia de que a introdução alimentar vai somente até esse período, quando, na verdade, vai até os dois anos de idade. De um a dois anos, a gente considera como uma alimentação de transição, mas aquele bebê ainda estará conhecendo os alimentos. É, esse período é muito importante porque ele vai garantir também o crescimento desse bebê e o desenvolvimento. Mas a gente também tem que lembrar que isso é uma vinha de mão dupla. A introdução alimentar também vai depender do próprio desenvolvimento do bebê e conforme ele cresce, mais esse processo é, né, se dá continuidade, e vai é, melhorando cada dia mais. É um período importantíssimo, isso a gente não tem dúvidas Mas É um período em que se inicia a formação dos hábitos alimentares, propriamente dito, isso é quando o bebê passa a ter contato com esses alimentos. Lembrando que na gestação e na amamentação, esse bebê já teve contato com alguns sabores através da alimentação da mãe. Então, se a mãe teve uma é, alimentação bem variada durante esses dois períodos, as chances de aceitação desse bebê quando a gente começa a introdução alimentar é muito maior. Então, essa conscientização sobre os mil dias para todas as mães é muito importante e eu acredito que nós, como nutricionistas, sempre devemos trabalhar esses pontos. É, então, durante a formação desses hábitos alimentares, né, durante essa introdução alimentar, a gente já inicia trabalhando as preferências alimentares que esse bebê terá no futuro. Então, talvez muitos que você que esteja vendo a gente aqui, é, trabalho com emagrecimento, por exemplo, mas é, você já parou para pensar que lá atrás, quando esse indivíduo era apenas um bebê, começando a comer, que experiência será que ele teve? Será que entraram com açúcar precocemente? Será, será que entraram com sal precocemente? Então, isso também vai fazer parte da, da nossa, pode fazer parte da nossa anamnese quando a gente trabalha com adultos, porque de fato é um período muito importante. Além dessa questão das preferências alimentares, também temos a questão do comportamento alimentar. Esse também é um grande desafio na nossa prática clínica e que começou quando a gente era pequenininho, bebezinho. É, eu vou falar um pouquinho dessa questão que eu acho muitíssimo importante. Vou entrar mais a fundo daqui a alguns slides. Nós também temos a modificação da microbiota. A partir do momento que esse bebê passa a ingerir é, alimentos ricos em fibras, é, enfim, tantos outros componentes, né, além do leite materno, isso acaba modificando essa microbiota. Favorece o crescimento de outros tipos de microbiota. Então, nesse período de introdução alimentar, essa microbiota está ainda é, em constante mudança, de acordo com o que esse bebê come. Como a gente prioriza sempre os alimentos mais naturais, essa microbiota sempre vai estar se modificando de uma maneira positiva. Se a gente considera fatores negativos, né, então o bebê que acaba utilizando algum medicamento, por exemplo, ou tem um tipo de alergia alimentar, é, ou acaba né, tendo a introdução de alimentos inadequados, isso tem um, um peso né, no futuro. Porque depois, na vida adulta, a gente sabe que essa microbiota é muito mais estável. Ela foi formada nessa primeira infância. Então, também, por conta disso, é um período muito importante. E, por fim, também temos a questão da prevenção de doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, se a gente introduz o sal precocemente na alimentação dos bebês, isso pode predispor ao maior risco de é, hipertensão na vida adulta. Ou a, a introdução precoce de açúcar, né, de alimentos ultraprocessados, industrializados, o que não é incomum da gente ver né, na prática clínica durante é, a introdução alimentar desses bebês, predispõe a obesidade, Diabetes mélico, cânceres, enfim, a gente sabe os prejuízos que esses alimentos têm na população. Então, imagina se isso começa desde cedo na infância alimentar. E a gente acaba vendo isso na prática, né? Então, através de biscoitinhos para esses bebês, né? A famosa bolachinha maisena, biscoito de polvilho, tudo isso é muito comum ainda de ser oferecido para os bebês. Infelizmente, a gente ainda vê também. Até refrigerante sendo oferecido, né? Sendo colocado em mamadeiras e ofertado a esses bebês. Então, tudo isso vai ter um peso lá na frente, através de todos esses mecanismos epigenéticos, modulação do microbiota, modulação das preferências alimentares e do comportamento alimentar. Então, acho que você não tem dúvida de que é um período muito importante, que a gente, como nutricionista, deve cuidar com muito carinho dele, né? Bom, não tem como a gente falar de alimentação infantil sem falar do desenvolvimento infantil. Esses dois primeiros anos da criança é um período de intenso desenvolvimento. É, então, como a gente pode ver aqui nessas imagens, é, vejam esse cérebro, né? o tanto de sinapses que até os dois anos são construídas. A alimentação vai fazer parte dessa construção. Nessa outra imagem acima, a gente pode ver a visão desse bebê, o tanto que... É, aos seis meses, ainda não está madura, ainda está se formando, ainda está amadurecendo, ainda está desenvolvendo. A gente também percebe que um bebezinho, quando nasce, ele é totalmente dependente dos seus cuidadores e, a partir de um ano, ele já simplesmente está se levantando e começando a andar. Com um ano e pouquinho, ele já pode estar começando a falar suas primeiras palavrinhas, ele já pode estar começando a se alimentar sozinho. Então... São marcos muito importantes e uma evolução muito grande em pouco tempo. Então, também é um período muito delicado e que a gente tem que cuidar com bastante carinho. Uhum. Eu trouxe esse estudo aqui para vocês. É uma revisão de 2018 que fala um pouquinho sobre esse desenvolvimento humano. Por que que eu estou trazendo isso? Né? Como eu falei naquele slide anterior, a alimentação depende do desenvolvimento e o desenvolvimento depende da alimentação. É uma via de mão dupla. Então, a gente precisa entender que o comer também é um desenvolvimento. A gente não nasce sabendo comer, a gente aprende a comer. Então, a gente pode ver aqui que existe um desenvolvimento motor oral desses bebês. Então, eles aprendem a mastigar, a engolir, então, como a gente pode ver aqui, né? Eles vão aprender a sugar, então, logo que nascem. Eles têm um instinto de sugar, mas não necessariamente eles vão saber. Isso pode trazer algumas dificuldades na amamentação, por exemplo. Eles também vão aprender a coordenar a mastigação com a deglutição, junto com a respiração. Então, não é tão simples assim. E a gente também pode ver que todas essas habilidades são muito plásticas. Ou seja, elas são sensíveis a experiências que esse bebê tem. Então, através das experiências, através das oportunidades que os bebês têm, eles vão desenvolver melhor essas habilidades. É, então, a gente pode ver que entre quatro e seis meses, esse bebê pode receber, ele é capaz de receber alimentos além do líquido, além do leite que ele está recebendo, seja leite materno ou fórmula. Então, a gente vai pensar em aqueles purês, né? Que era muito comum, há um tempo atrás, isso ser oferecido dessa maneira. E aí, a partir dos seis meses, esses bebês podem receber alimentos sólidos. Então, alimentos na textura que a gente costuma comer, né? Legumes, arroz, feijão, a proteína. Então, eles já são capazes de receber isso do ponto de vista do desenvolvimento deles. É... Uma informação muito importante é que essa mastigação, esse aprendizado, ele não, ele não se dá de maneira rápida. Isso acontece até os dois anos, por isso que a introdução alimentar é considerado até todo esse período. Então, conforme ele vai tendo aquelas experiências, mais e mais essas, é, esse aprendizado, essa questão da é, mastigação e da degustação vai se desenvolvendo melhor. Ou seja, ele vai ficando cada vez melhor nessa habilidade. Porém, tudo isso não se finaliza também aos dois anos. Como pode ver aqui onde eu deixei marcado, pelo menos até os quatro anos, essas crianças ainda estão aprendendo a comer. Então, a gente tem uma janela de oportunidade muito grande aí, mas, ao mesmo tempo, passa muito rápido. Então, a gente precisa estar sempre atento para estimular esses bebês, para identificar possíveis dificuldades e poder encaminhar aos profissionais de maneira adequada. Então, diante disso, né, quando que a gente vai introduzir os alimentos? Nessa naquele slide estava falando que a partir dos quatro meses poderia se dar por esse, por exemplo. A gente vai levar em consideração, então, esse desenvolvimento neuromuscular, neuromotor, tá? Então, além dessas questões dele estar pronto para mastigar, a gente também vai considerar o controle do pescoço desse bebê, o controle do tronco. Então, esse bebê precisa saber sentar sozinho, sem ficar tombando para os lados, como algumas vezes acontece. O controle do pescoço também é muito importante. Então, aquele bebê que a gente põe na cadeirinha e tomba, Talvez ele não esteja tão pronto assim. É também muito importante a conexão mão-boca. Então, aquele bebê que vai, leva tudo até a própria boca para explorar o mundo. Né? As vezes explora o mundo através da boca dele. O é, um interesse visual, lembra naquele outro slide que mostra a evolução da visão? Então, o um bebê que está com essa acuidade visual melhor, ele vai ter mais interesse em o alimento que vai estar ali à frente dele. E também existe a protrusão da língua, é um reflexo que esses bebês têm que tem que estar diminuído. O que é isso? É quando o bebê mostra a linguinha. Então, se a gente coloca um alimento na boca dele e esse reflexo ainda está muito grande, ele vai cuspir todo esse alimento. Além disso, tem um desenvolvimento gastrointestinal, um desenvolvimento fisiológico que a gente não está vendo, né? Então, enzimas digestivas em maiores em maior número, né, para conseguir fazer aquela digestão de maneira adequada, os, os movimentos peristálticos desse intestino é mais coordenados. Então, inicialmente, esses movimentos não são tão coordenados, trazem alguns desconfortos. Então, isso também é, inclui nesse amadurecimento a própria microbiota, que é muito diferente de três, quatro meses com seis meses. Ela já está mais madura, ela já está mais fortalecida. É, Por conta principalmente do aleitamento, né? Então, se for um aleitamento materno, esse bebê vai estar em uma condição melhor ainda. E tem também a questão imunológica desse intestino. né? A gente sabe que ali tem um sistema imunológico muito importante que coordena toda a saúde daquele indivíduo. Então, com seis meses, esse sistema imunológico intestinal está muito mais maduro e pronto para receber outras proteínas. né? Então, o risco desse bebê desenvolver alergias vai ser muito menor. E quando tudo isso acontece, em média, né, na grande maioria dos bebês? A partir dos seis meses, tá? Então não existe mais a recomendação de se introduzir os alimentos antes de seis meses. Né? Na nossa geração, na sua geração, muito provavelmente, era muito comum introduzir os alimentos de maneira precoce. E hoje a gente sabe que isso traz prejuízos, né? Não tem nenhum benefício e pode trazer prejuízos. Então esperar o tempo adequado para a introdução alimentar é muito importante. E aí o que isso tem a ver né, com o tema da, da aula sobre métodos? Isso tem tudo a ver, porque de acordo com essa, esse desenvolvimento desse bebê, essa prontidão desse bebê, os métodos podem fazer diferença no que a gente vai é, comer, na maneira que a gente vai começar a introduzir. Né? Então vocês vão ver isso, você vai ver isso daqui a pouquinho. É importante a gente saber que a introdução alimentar é um processo. Né? Ela não acontece, dá seis meses, vira uma chovinha, esse bebê passa a comer, o leite nem importa mais, tá? Isso não é uma verdade, então a introdução alimentar é um processo que vai acontecer ao longo aí desse um ano e meio de vida do bebê, tá? Como a gente pode ver nessas duas imagens sobre é, a composição do leite materno, tanto que esse leite vai contribuir em relação a energia e até outros alimentos, é muito importante para a gente entender isso. Nesse primeiro gráfico, a gente consegue ver que em vermelho é a energia advinda do leite materno. E, em amarelo, a energia dos alimentos complementares. Então, quando esse bebê faz seis meses, né de seis e oito meses, existe ali, é, a gente consegue ver né, que vem muito mais energia do leite materno do que dos alimentos complementares, Certo? E não é que né, o bebê fez seis meses, a partir disso ele precisa adquirir 200 calorias da, é, dos alimentos. Isso vai acontecer ao longo dos meses. Né? Então a gente pode ver que até está dividido aqui, né? Seis a oito meses, nove a onze meses, doze a um ano. Tá? Então isso é um processo que vai acontecendo gradualmente. Cada bebê tem o seu tempo, tá? O desenvolvimento diz muito sobre isso, né? Sobre cada bebê tem o seu tempo. É lógico que a gente tem alguns marcos que a gente precisa conhecer para identificar se aquele bebê tá tendo alguma dificuldade no seu desenvolvimento, inclusive no desenvolvimento alimentar. Mas, de maneira geral, os bebês vão ter tempos diferentes. Alguns bebês vão começar a comer logo de cara, bem. Outros bebês com sete meses, outros com nove meses. E tá tudo bem, tá? Isso aqui a gente usa como uma referência, tá? E não também como... É uma certeza absoluta. A gente não tem certezas absolutas na nutrição. É, e a composição do leite materno no segundo ano de vida também é muito importante a gente saber isso, tá? Porque alguns bebês vão começar a comer melhor por volta de um ano. E aí existe uma crendice popular, né, de que o leite vira água, que o leite já não sustenta mais, não é mais nutritivo. Isso também não é verdade, né? Lembra que o leite materno até dois anos ou mais é muito importante para toda a programação metabólica dos dois dias. Então, não, né? A gente aqui essa imagem não me deixa, não me deixa mentir. Né, a gente recebe quase, esse bebê vai receber quase 40% da sua energia do leite materno no seu segundo ano de vida. A vitamina A é quase 100% vinda do leite materno também. Proteína, mais de 50%. Então, esse leite ainda é um alimento muito importante. E a inflação alimentar, então, vai continuar sendo um processo aí de aprendizado. E aí, essa informação que eu acho muito importante, todos nós sabemos, é que existem passos para comer. Esse bebê ele passa por alguns processos até ele, de fato, comer. Então, a gente entende isso e realmente vê que vai ser um processo né, a alimentação desse bebê. Então, primeiro, esse bebê precisa tolerar estar perto do alimento. Depois ele vai interagir de alguma maneira com esse alimento. Ele vai cheirar, ele vai tocar esse alimento, ele vai provar inicialmente e só então ele vai comer. O que a gente mais vê durante a introdução alimentar é essa interação, esse tocar, esse provar do alimento para só então ele passar a comer quando chegar o momento certo. Então, é, se a gente entende que a introdução alimentar é somente comer, a gente vai ter alguns problemas em relação a isso, porque a gente não está entendendo o que que de fato é esse processo, o que que ele traz de benefícios né, e de aprendizado para o bebê. Um outro conceito muito importante dentro da introdução alimentar, da alimentação infantil de maneira geral, é a alimentação responsiva. Então, o que é isso? É a interação entre a mãe, geralmente a mãe, né? Mas ou o cuidador dessa criança, desse bebê, durante o ato da alimentação. É, essa alimentação responsiva, ela vai ser dependente de algumas características que está alimentando essa criança, de como esse cuidador se relaciona com a criança e até mesmo da sua relação com a alimentação. Então, como a gente pode ver aqui, né, o hábito de vida desses pais, então são pais que têm o costume de comer a mesa, por exemplo. Como que está esse hábito alimentar da família? Tudo isso vai impactar na maneira que a criança também vai se relacionar com a alimentação. Ali é uma via de mão dupla, é uma troca constante. né? Os estilos parentais também vão influenciar bastante. Hoje a gente sabe né, que existem quatro estilos parentais? O estilo negligente, aquele que não está atento às necessidades do filho. Ainda bem que que é raro a gente contar isso, né? mas acaba se refletindo na alimentação também. Nós temos o estilo autoritário, né? então são aqueles pais que forçam a criança a comer, que tem uma ideia ali já pré-formada do que deve ser a limitação infantil e tem que seguir aquilo a todo custo, né? não entende que é muito mais complexo que isso, então força colheradas, é, não aceita que ele tenha comido somente duas colherzinhas na cabeça dele, precisa comer quatro, então força ali mais duas, então né, não está atento aos sinais de fome e saciedade do bebê, o parâmetro é ele próprio. Né? Tem aquele também... É, estilo parental que, é, é, que não está conectado com o seu bebê né? Então acaba é, Ah, ele não comeu agora nessa refeição Então eu dou a mamadeira e tudo bem né? Então não responde essas necessidades dele E tem aquele que é o responsivo né? Que é o nosso objetivo aí é, em relação à alimentação É o estilo parental que está mais relacionado com uma boa relação na alimentação é, então, são aqueles pais que vão estar conectados com as necessidades dos seus bebês, né? Percebem quando eles estão com fome, percebem quando eles não querem mais comer, não forçam mais uma colheradinha, não ficam com aquela colher na boca para ver se o bebê abre mais uma vez a boquinha. Então, esse estilo parental é muito importante na hora da refeição. É, e essa interação, então, entre os pais e os filhos, né? Não somente na alimentação, mas em outros momentos é, durante o dia também. Então, né, tô observando que meu bebê tá ficando cansadinho, vou colocar ele para soneca, mesmo que não seja um horário habitual, por exemplo, tudo isso é a gente estar conectado com o bebê e estar atento às suas necessidades. Então, quando a gente pensa nesse estilo de alimentação responsiva, a gente está pensando num estilo positivo, né, então, é esse, é, essa energia né, que tem ali durante essa refeição precisa ser uma uma energia feliz, uma energia positiva, porque esse bebê, lembra naquela imagem que eu coloquei do cérebro? Aquilo são as sinapses todas se conectando nesses dois primeiros anos de vida. E quando a gente, a gente já sabe hoje, né, que se tem mais alegria, mais positividade nessas é, relações do dia a dia, nesses aprendizados, essas conexões sinápticas são muito mais eficientes, acontecem de uma maneira muito maior e muito mais eficiente. Então, com alimentação não pode ser diferente. né? Se a gente coloca aquele bebê na cadeirinha e ele já está chorando, ele já está recusando, ele não está feliz naquele momento, a gente não deve insistir, né? Porque o que ele vai vai estar ali né, no no aprendizado dele relacionando? Que o momento de comer não é uma coisa bacana e não é isso que a gente quer para o futuro dele, tá? É, então, esses pais têm que estar atentos ao sinal de fome e saciedade. Esse é um ponto muito importante. Cada vez mais estão surgindo é, artigos falando sobre isso: os pais precisam se conectar e observar o seu bebê. tá? Então, além disso, também precisa de um contato visual, carinho e cuidado com as palavras. A gente sabe que as palavras têm bastante peso. né? Então, o que, que a gente está falando com esse bebê? Come mais um pouquinho! Será que isso é legal? né? A gente está respeitando o sinal de saciedade dele, né? Agora, se assim, a gente falar, ai, tá gostoso, hum, ai, que delícia esse papá. São coisas muito diferentes, e isso, de fato, tem um impacto muito grande no aprendizado. Tem distrações, né? Já sabe, não na alimentação do adulto, a gente não deve comer com celular, com TV, porque que o bebê deveria. Muito menos, né? Então, não é interessante ter essas distrações, tá? É, e precisa sempre de paciência e encorajamento para esse bebê que está aí encarando novos desafios na sua vida. Então, os pais entendendo todos esses aspectos, torna o processo mais leve também. É, quem trouxe esse conceito assim, bem é, colocado na alimentação foi a Organização Mundial de Saúde, lá em 2002. Então, em 2002, eles já falavam sobre isso. Né? Evitar distrações, lembrar que as refeições são momentos de aprendizagem e amor. Diferente né, de forçar, a gente deve encorajar as crianças e os bebês a comerem Então, dando exemplo também é outro aspecto muito importante Então não é um conceito tão novo assim Mas que a gente tem visto mais recentemente ser reforçado Diante de algumas práticas que a gente tem visto que não são adequadas nesse momento de desenvolvimento dos bebês Um outro conceito muito importante para a gente pensar depois nos métodos De introdução alimentar É a divisão de responsabilidades O que é isso? A criança, quando né, eu falei lá, que a gente não deve forçar A gente sabe que ela possui Mecanismos internos de saciedade tá? Então ela já sabe o tanto que ela deve Comer para suprir as suas necessidades né? Então a gente Deve permitir que a própria criança Controle a sua ingestão os pais, os cuidadores, eles vão determinar o que a criança vai comer, onde a criança vai comer e de que maneira ela deve se alimentar. Como que é isso? É, eu vou escolher, vou determinar que aquela refeição da criança né, vai ter cinco grupos alimentares para ter um equilíbrio ali, tá? Eu vou determinar que ela vai comer na mesinha, na cadeirinha de refeição dela, junto à mesa com os pais. O como tem mais a ver com com a rotina, o ambiente que aquela criança está, né, e não necessariamente em relação a utensílios. Então, tá com uma rotina adequada, tá com espaçamento entre as refeições para essa criança ficar é, com um pouco de apetite, esse ambiente está agradável, tem uma boa luminosidade, a temperatura tá boa, ela tá se sentindo confortável com as roupas que ela está tá vestindo, tem distrações, tem alguma TV ligada. Então, isso é papel do adulto cuidar a criança vai determinar o quanto ela vai comer e o que ela vai comer dentro do que foi ofertado. Então, daqueles cinco grupos alimentares, ela quis comer três e deixou dois. Tá tudo bem, tá? Então, a gente tem que lembrar que a criança, ela tem direitos fundamentais à alimentação. né? Então, ela vai decidir o quanto que ela vai comer, ela pode ter direito a suas preferências e aversões, ela pode escolher a maneira que ela vai comer. Então, é com utensílios. É, ela aceita ser alimentada na colher, então a criança tem esse direito, certo? Então, resumindo essa primeira parte, a introdução alimentar, em básico resumo, é aprender a comer, tá? Não é sobre comer, é sobre aprender a comer. Então, diante disso, a gente né, já percebeu que isso não é fácil, tá? Precisa ter várias condições adequadas para essa criança coma e se interesse e o processo ocorre de maneira adequada então aqui sem entrar muito em detalhes né mas para saber para você saber como que é mais complexo essa criança precisa ter boas condições físicas são então, crianças que têm algum tipo de problema de saúde elas podem ter um impacto nesse aprendizado né ela precisa ter essas habilidades orais adequadas então ela precisa ter condições de aprender a mastigar aqui nesse sentido entra fonoaudiólogos que a gente percebe alguma dificuldade, a gente encaminha para esse profissional. É, do outro lado, temos as habilidades sensoriais, quem cuida disso é o terapeuta ocupacional, então eles vão identificar se essa criança tem algum problema sensorial. Né? Isso pode acontecer, ela interpreta as, as, os estímulos do ambiente de maneira inadequada e isso impacta diretamente na alimentação, é uma vez que a alimentação é totalmente sensorial. né Visão, olfato, paladar, o tato. Então, crianças com alguma dificuldade nisso, precisam da terapeuta ocupacional. É, além disso, o desenvolvimento infantil, como eu falei, né? Crianças com desenvolvimento típico, é, são mais tranquilos, a gente percebe que é, não tem tanto impacto, assim, na alimentação, mas é, crianças com desenvolvimento atípico, alguma, por exemplo, paralisia cerebral, sem nome de Down, autismo, pode ter impacto na alimentação. E aí a gente vai também para essa parte comportamental, emocional. Né? A criança tem sua própria emoção, suas próprias motivações, e que vão impactar diretamente na alimentação. Além disso, o ambiente, o contexto social, familiar é que ela está, tem tudo a ver também com o desenvolvimento dessa habilidade de comer. Então, entrando um pouquinho nos métodos, não sei se você já ouviu falar sobre todos eles, mas vou apresentar aqui. Nós temos a tradicional, a papinha. Nós temos o BLW ou Bliss, e temos também a participativa. Então, o que são cada uma delas? né? As papinhas, a gente está cansado de ver, né, se a gente colocar no no Google ali papinhas, a gente vai ver um monte dessas, que são todas misturadas, né, passadas no liquidificador, no no mixer, na peneira, quando na verdade essas papinhas devem ter uma textura adagante Adaptada, não uma textura alterada. Lembra que lá no slide de desenvolvimento eu falei que aos 4 meses esses bebês podem receber por isso? acontecia muito antigamente. Né? Hoje a gente sabe que ao começar com 6 meses na idade adequada não precisa mais se oferecer a alimentação dessa maneira como na primeira foto. Né? A gente pode oferecer como na segunda foto uma textura adaptada para as habilidades orais daquele bebê naquele momento. Então a gente consegue identificar nesse pratinho, nesse segundo pratinho, o que tem aqui, né? Então a gente vê que tem um franguinho picadinho, um tomate com manjericão, uma mandioquinha e um feijão branco. Nessas outras duas, o que será que tem? Pode ser papinha de ervilha, pode ser de brócolis, pode ser de tanta coisa. Essa segunda pode ser de cenoura, de abóbora, pode ter batata, pode ter mandioquinha, pode ter cabochá, pode ser tanta coisa. Se a gente não reconhece, como que o bebê que nem conhece esses alimentos vai reconhecer? Então, a gente precisa sempre diferenciar. Como a gente fala desse método tradicional de papinhas, não significa que a gente vai oferecer purês misturados para esse bebê, tá? A gente vai adaptar a consistência dos alimentos para oferecer para ele de acordo com a fase do desenvolvimento que ele está. É, então, as papas sempre vão ser amassadas com garfo, nunca vão ser peneiradas ou batidas, Tá? E essa consistência, essa textura é muito importante para o aprendizado alimentar. Então, como eu falei, esse bebê que não conhece os alimentos, precisa conhecer como eles são, tá? Então, a gente oferece inicialmente dessa maneira adaptada, amassada, porque a habilidade motor oral dele ainda não é capaz de mastigar, propriamente dito, alimentos em pedaços né, mais resistentes, mais fibrosos. Então, a gente amassa com garfo para adaptar e facilitar para esse bebê. Mas a textura, a consistência ainda estará lá. Ele ainda irá reconhecer o sabor desses alimentos separadamente, a cor, o cheiro. Então, tudo isso é muito importante. No BLW, ou Bliss, tá? vou explicar a diferença dos dois. Ele é um método no qual o bebê controla o processo. Tá? Então, a gente oferta ali é, algumas opções para esse bebê. E ele come se quiser, quanto quiser e como ele conseguir. Tá? Então, qual é o princípio aqui? A gente oferecer esses alimentos em pedaços maiores e de tamanho adequado de acordo com o desenvolvimento. Então, o que é isso? é aos seis meses, quando a gente avalia o desenvolvimento motor do bebê, não só oral, né, mas global, a gente observa que esse bebê ele não sabe fazer movimentos de coordenação motora finos. Ele simplesmente agarra o alimento e vai fazer aquela conexão mão-boca, vai levar até a boquinha dele. Então, se esse alimento está num pedaço maior, esse bebê vai conseguir pegar e levar até a sua boca. Conforme ele cresce, conforme ele se desenvolve, suas habilidades vão ficando mais finas. Ele vai adquirindo novas habilidades. Então, por volta dos nove meses, esse bebê já é capaz de fazer motricidade fina. Então, as mãozinhas têm mais habilidades para manipular os alimentos. Então, ele faz um movimento de pinça e já consegue pegar alimentos em cubinhos, por exemplo. Tá? Então, não é que o velho dando é sobre oferecer alimentos em pedaços. É a gente adaptar de acordo com o que o bebê consegue naquele momento. Nenhum outro ponto que eu gostaria de fazer a reflexão aqui é será que é interessante a gente oferecer somente os pedaços? Será que esse bebê também não precisa ter contato com alimentos em outras texturas? Né? Em texturas mais pastosas, é purês, por exemplo, né, é comum a gente ver alguns relatos de bebês que no BLW começou esses alimentos em palitos, como na primeira foto, e depois passam a não gostar de preparações é, com mais caldo, mais úmidas, então esse é um ponto bem interessante a gente refletir. Tá? É, e o PRIS, ele vem para é, cuidar de algumas preocupações que o BLW trouxe os profissionais de saúde e pesquisadores, tá? Então, ele é uma versão do Baby Led Win, que é o BLW, e eles colocaram a sigla como Baby Led into Solids. Então, é uma adaptação com algumas recomendações para a gente fazer para as famílias que querem seguir esse método. Então, uma das preocupações, né, aqui gente consegue ver no título do artigo. A deficiência de ferro, é, o prejuízo no crescimento, né, o fato de você não comer o o suficiente que ele precisa, e o risco de engasgo. Então, a gente faz algumas orientações para essa família, para que diminua o, esses riscos. Tá? É, o que, que os estudos têm mostrado até então? Que o BELIDAD, né, se a gente segue essas recomendações, e nós, como profissionais é muito importante orientarmos essas famílias em relação a isso, mas de maneira geral, não se tem observado um maior risco de engasgo que a gente vai oferecer alimentos em textura e tamanho adequado, de acordo com o desenvolvimento desse bebê. É, a gente vai suplementar ferro se necessário. Aqui no Brasil já existe essa suplementação profilática para todos os bebês, então isso naturalmente já diminui esse risco, né? É, esse risco aí de, de prejuízo do crescimento, então se a gente confia que esses bebês comem o suficiente para eles, né, eles não vão correr esse risco. Mas é importante sim a gente é, orientar essa família, né? Então, por exemplo... A gente vai oferecer o alimento nos tamanhos, na textura que esse bebê consegue comer. Como eu falei, no, no, é, aos seis meses, tem que ter pedaços maiores, que é como esse bebê consegue segurar. Depois a gente consegue ir oferecendo em pedaços menores, né, com outros desafios para esse bebê. A gente sempre tem que oferecer um alimento fonte de ferro nas refeições, sempre oferecer um alimento rico em energia, né, então um carboidrato nessas refeições, tá? É, e oferecer o alimento preparado de maneira adequada. Então, alimentos cozidos, macios. A gente não vai oferecer alimentos redondos, né? Por exemplo, tomate cereja, uva, ou vinho de codorna. A gente sempre vai cortar ao meio ou em quatro. Isso reduz o risco de, desse engasgo. A gente não vai deixar os alimentos ao al dente, né? Então, a gente quando prepara esse alimento para o bebê, a gente faz o teste com o garfo. A gente consegue amassar com o garfo, esse bebê vai conseguir amassar o alimento dentro da boca dele, tá? Então, a gente precisa, sim, tomar alguns cuidados nesse método, assim como a gente também precisa tomar alguns cuidados com as papinhas. É, e aí, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, aqui no Brasil, fez, é, em 2007, lançou esse, essas considerações sobre o BLW. E eu achei bem interessante o que trazer, porque a ciência, é, o BLW veio primeiro através das mães. As mães conheceram esse método, começaram a aplicar nos seus bebês e aí a ciência passou a estudar eles. Não que antigamente né, as mães já não dessem alimentos em pedaços para os seus filhos, tá? Mas isso é uma coisa que ficou bem mais em evidência por conta até da internet, né? É, então a Sociedade Brasileira de Pediatria colocou que reconhece que durante a alimentação complementar, a o bebê pode receber os alimentos na colher. Mas os bebês também devem experimentar com as mãos. Lembra daquela parte sensorial que eu coloquei ali do desenvolvimento do bebê? Quando o bebê pode tocar o alimento com as mãos, esse bebê ele se desenvolve muito melhor. Né? Essa conexão com o alimento, reconhecer esse alimento, essa sensibilidade nas palmas das mãos que ele tem, é muito importante para a aceitação oral também. Então, eles reconhecem que a gente dar alguns pedaços para os bebês, é muito bacana, tá? Ainda não se tem estudo suficiente para recomendar como o melhor método ou não, o BLW, mas esses aspectos positivos do método podem ser aplicados para os bebês de maneira muito bacana. Então, a gente tem aí um terceiro método que é bem recente, não é uma coisa oficial que a gente encontra em recomendações, em vias, nada disso. Também é algo que surgiu na internet, e aí a gente é, entende como uma mistura entre métodos, né? Entre a tradicional, o papinho e o BLW. No qual o bebê é alimentado com a colher, mas também tem a oportunidade de explorar alguns alimentos em pedaços. E isso é o que, é, na prática clínica, a gente vê que mais dá certo, né? Porque os pais, eles ainda ficam inseguros em deixar esse bebê comer somente com as mãos, tá? Isso é uma coisa realmente muito importante, né? No que diz respeito ao BLW que é a confiança dos pais nesse bebê de que ele vai comer o que ele precisa em quantidade suficiente, mesmo que no começo ele tenha um pouco mais de dificuldade com isso. Então, quando esses pais né, podem oferecer na colher e deixar o bebê explorar o alimento, isso acaba é, auxiliando nesse, nesse aspecto, eles se sentirem mais seguros e esse bebê também vai adquirindo é, diversas habilidades e autonomia para comer sozinho. Então, é, o que eu vejo na prática clínica é esse caminho do meio bem bacana para a maioria das famílias, certo? Então, né, o que, que eu quero que esse bebê aprenda na introdução alimentar? O que eu quero ensinar a ele? Eu quero que ele aprenda texturas, cores, gostos, cheiros, que ele reconheça os alimentos. Tudo isso é estímulo para esse bebê comer e também para ele criar repertório alimentar. Então, a gente cria nesse, nessa fase um repertório alimentar. Quanto mais contato esse bebê tem com diversos alimentos, diversas preparações, mais experiências ele vai ter. isso vai ter um impacto muito grande quando ele cresce um pouquinho mais. Isso pode impactar até nos casos de seletividade. Né? Bebês que têm bastante estilo e repertório alimentar tendem a ser menos seletivos na fase de seletividade né? a partir dos dois anos que eles naturalmente já apresentam. Relembrando, então, comer é um ato aprendido, a gente não nasce sabendo comer, a gente precisa aprender a comer, tá? Então, se não é esse estímulo, não há aprendizado, certo? Os bebês aprendem por tentativa e erro, isso faz parte. Lembra daquela plasticidade cerebral que eles têm no aprendizado? Então, eles vão tentar e eles vão por eles mesmos vendo onde eles erraram, o que eles podem fazer para melhorar, o que ele vai fazer de diferente... Ali na próxima tentativa, os bebês são cientistas naturais. Então, se ele tem a oportunidade, ele vai aprender melhor. E também a gente quer felicidade ao comer. Né? Lembra que eu falei também que um bebê que é feliz na hora da refeição, ele vai construir melhores sinapses em relação a isso? Então, a gente precisa buscar essa felicidade ao comer. E todos esses aspectos, eles são independentes de métodos. Como eu falei, todos esses métodos têm alguns aspectos positivos, têm outros negativos. A gente pode conseguir conciliar os dois. Não existe um método melhor ou um método pior, tá? Porque a introdução alimentar vai muito além disso, vai muito além de regras, vai muito além de somente ingerir alimentos, de somente ingerir nutrientes. Né? O aprendizado alimentar ele é complexo. Então, o que a gente precisa né, incentivar os pais? Se conectarem com o seu bebê observarem quais as necessidades dele naquele momento. Ele precisa descansar distanciar ao invés de comer. Ele quer mamar um pouquinho. Não tem problema a gente né, deixar ele nesse início. Que fase que ele tá? Como que tá esse desenvolvimento? Como que tá o interesse intrínseco interno dele para comer? Como que tá a minha relação como pai, como mãe, com os alimentos? Como isso vai impactar o meu bebê? Tá? Então, gente, introdução alimentar... Você que está me ouvindo, que tem algum bebê na família, ou que já é mãe, ou que vai ser, ou que é pai, ou que vai ser. É, saber sobre isso amplia muito mais o nosso olhar e com certeza ajuda muito mais os bebês a terem uma relação melhor com os alimentos e que eles vão levar para o resto da vida. Eu gosto muito dessa frase que a introdução alimentar é isso, é comer bem hoje para comer bem sempre. Porque ela é muito mais complexa e a gente pode ajudar os bebês a terem uma relação melhor mais saudável com os alimentos no futuro também. Bom, espero que você tenha gostado dessa palestra, preparei com muito carinho, é um assunto que eu gosto bastante, estudo bastante. Então, se você for com alguma dúvida, quiser se aprofundar em algum tópico, pode me escrever que eu vou estar à disposição para esclarecer sua dúvida. Espero que tenha gostado e um bom Conan Nutri por aí.